0: Le forum de l'UNIS, Île-de-France, jeudi 30 mars 2023, sur Radio IMO.
1: Eh bien voilà, euh, nous sommes tristes, nous allons devoir conclure, mais nous ne pouvions pas conclure, euh, ma chère Bérénice, euh, cette journée sans avoir ceux qui ont aussi inspirer la création de cette journée, la fondation de cette journée.
2: Eh bien oui, les présidents des deux plus gros syndicats des professionnels de l'immobilier. Daniel Dubrac, bonjour. Bonsoir. À bonsoir, bonsoir. c'est vrai qu'on est le heure. soir. Ravi d'être là. Ravi, donc présidente de l'UNIS et Loïc Quentin, bonjour, bonsoir.
3: Bonsoir Bérénice
2: président de la FNAIM. On est ravis en tout cas de vous recevoir euh, à la fin de cette, euh, de cette belle journée, intense, belle au niveau de, de l'énergie. Hein. Il y a vraiment eu une émulsion, tout le monde euh, était content euh, ensemble, vraiment on a senti, euh, senti l'énergie et euh, en même temps il y a eu des débats euh, intenses euh, avec parfois des désaccords. Euh, un petit mot peut-être chacun sur cette euh, journée
1: — Le ressenti, Daniel ?—
0: Alors déjà, sur les tables rondes, je pense que tous les professionnels sont d'accord sur tous les sujets. Chacun l'a exprimé. Toutes les propositions qui ont été faites, elles ont été faites par Unicef, et FNIM en écrivant aux différents ministres ou bien alors en faisant un manifeste. Donc là-dessus. Sur les collectivités territoriales et les politiques qui étaient là, bon ben, évidemment, ils reconnaissent que c'est difficile de rénover. Euh, mais par contre euh, on est quand même dans une injonction publique et alors comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir euh, résoudre ce problème là en tout cas un très bon après-midi des très bons partenaires, content que Radio Imo soit là aussi et puis, puis surtout c'est que j'ai la chance d'être à côté de Loïc euh, Quentin J'ai pas assez dit, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, je pense qu'on a souvent des, des convergences de points de vue et voilà et donc euh, je te le dis, et Moi, je, voilà, peux peux fois, je suis que pas d'accord que... avec toi mais je te le dis aussi je peux <rire> ajouter
1: que nous aimons Loïc Quentin parce que vous êtes l'homme qui a su fédérer euh, depuis votre élection et, et le signal en avait besoin, le marché en avait besoin. Votre senti, votre ressenti.
3: Alors, Mon ressenti, c'est d'abord je voudrais féliciter l'UNIS Grand Paris et puis la FNM Grand Paris aussi d'avoir initié cette belle manifestation parce que c'est l'occasion d'amorcer un sujet, d'aborder un sujet qui est complexe sous l'angle de la rénovation énergétique, euh, dans lequel les professionnels ne sont pas entendus et pour lequel les enjeux sont déterminants pour l'ensemble des Français. Toutes les lumières euh, rouges sont allumées à tous les étages au niveau du marché du logement. Il faut se mobiliser. Et je pense que c'est un point de départ, je dirais, de, de répétition, de nouvelles manifestations de ce type dans les territoires, parce que les syndicats professionnels que nous représentons doivent occuper l'espace et être porteurs de propositions et aussi, comme je dis tout le temps, agitateurs d'idées. Il va falloir effectivement être devant le devant de la scène. Je suis ravi de le faire avec Daniel.
1: Alors, il y a exactement un mois et demi, nous étions... Je vais faire mon journaliste. Hein, nous étions avec Procivis au vœu, et euh, Olivier Klein était là, présent. Il a dit la chose suivante. Je peux le dire puisque c'est public. Il a dit le logement est une bombe sociale qui pourrait nous péter à la figure, pour pas dire euh, autre chose, mais peut-être qu'elle est déjà là. On peut pas faire pire que la situation du logement aujourd'hui. Vous avez lu le rapport de la fondation Abbé Pierre, le nombre de SDF a quasiment été triplé et la demande aujourd'hui a culminé. Est-ce que vous êtes confiants tous les deux dans les travaux du CNR dont on attend impatiemment la restitution courant avril
0: alors, euh, FNIM, Objectivement, sans langue de bois. FNIM a participé à des groupes de travail. Nous, dans le groupe 1, celui qui a été présenté par Serge Contat, pouvoir d'habiter. Dans le groupe 3, sur la, tra Absolument, sur la le transition d'habiter, redonné aux Français Là, franchement, le pouvoir d'habiter. Dans, dans ce qui a été retenu dans le groupe 3, c'est-à-dire euh, la transition écologique, on y retrouve des tonnes de points sur lesquels on est. On, on, qu'on demande depuis longtemps, la loi de programmation pluriannuelle, euh, rénovée globale, euh, les banques, etc. Donc là-dessus, on ne peut qu'être d'accord. Maintenant, d'accord là-dessus, mais comment est-ce qu'on fait maintenant Comment est-ce qu'on met en pratique On est tous d'accord là-dessus. Le calendrier est infaisable, mais apparemment, il ne sera pas défait. Et on comprend par rapport à la dérèglement climatique. Donc comment on fait C'est pour ça que nous, on essaye de travailler sur la feuille de route du bailleur privé, parce que c'est lui qui importe dans le... Dans, 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 dans la question et puis sur euh, pouvoir d'habiter eh ils ont l'air d'avoir retenu euh, le, le bailleur privé l'amortissement alors on parle de fiscalité, on parle pas forcément d'amortissement est-ce qu'on parle de la même chose comptez sur nous pour euh, rappeler de quoi on cause sur cette histoire d'amortissement comptable pour le bailleur euh, privé à la condition qu'il fasse un loyer abordable donc on y retrouve, par contre c'était c'est l'usine à gaz sur euh, le groupe euh, 1 il y avait 180 propositions il fallait en retenir 20 et on, a, on en arrêté 5, alors il est bien évident que tout ce qui était taxation, on l'a supprimé euh, mais après, qu'est-ce qui va en découler euh, Bon, on ne sait pas trop. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour euh, écrire, porter la voix, revendiquer. Vous restez nous con... sommes des professionnels et vous nous êtes... avons êtes... envie vous... de loger les Français aujourd'hui.
1: Vous êtes confiante Vous restez confiante
0: vous, vous... Nous, on a une garantie de faire. La garantie de résultat, euh, permettez-moi de dire que c'est quand même les... à l'état de faire.
3: Loïc Alors Moi, pour ma part, je n'ai aucune illusion sur l'aboutissement des travaux du CNR. Euh, une énième consultation, je dirais pas, euh, euh, je dirais c'est une, une figuration euh, de plus, mais je ne suis pas confiant Vous êtes dans sept... la résolution. Vous êtes dubitatif Oui, sceptique. complètement, parce que la méthode, elle, elle me rappelle, elle était même moins bonne que celle des conférences de consensus mmh. au moment de la loi Elan, et l'aboutissement euh, ne donnera lieu à, à pas grand chose et pas beaucoup de propositions. Difficile d'être entendu. Moi j'étais dans un groupe de travail où au moment où on respecte la parité, le privé était minoritaire et le public largement représenté. Je ne peux pas tolérer, je ne peux pas supporter qu'on n'ait pas effectivement le même temps d'écoute et que nos propositions ne puissent être entendues. La parole des professionnels s'exprimera autrement. Et je pense que dans tous les cas, je moi, pour ma part, en tant que président d'une fédération comme la FNIM, je mobiliserai l'intégralité de l'écosystème demain pour manifester auprès des pouvoirs publics sur le mécontentement des Français en n'ayant qu'un message, logement en danger, et le message ne semble pas être compris, et à tous les niveaux, et à tous les étages. Nous sommes des acteurs de la société civile, il faut nous considérer, nous considérer comme des tiers de confiance, et au moment où la rénovation énergétique doit être entreprise, qui d'autre que les syndics de copropriété en France assumeront ce rôle opérationnel qui leur incombe et de monter l'ensemble des dossiers de travaux Il faut nous considérer, y compris nos collaborateurs, dans cette réalisation.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, lors de cette journée, euh, durant les, les différentes tables rondes qui se sont succédées, on a bien vu le double discours, celui des élus, euh, très idéologique, très idéaliste, euh, sur la rénovation énergétique. Alors oui, évidemment, euh, il faut le faire, tout le monde le sait, tout le monde en est conscient, il n'y a quasiment plus de climato -sceptique. Et il y avait celui bah, des professionnels de l'immobilier, euh, de vos adhérents, euh, de, vos, euh, de vos présidents de, de, du Grand Paris, euh, plus réalistes, plus proches, en fait, des, des Français, euh, des professionnels et aussi des, des propriétaires et des locataires. Et, euh, et c'est vrai qu'on a vraiment vu ce, ce double discours. Et, et par moments, ça faisait un peu euh, discours de, de sourd hein. On a l'impression que, bon, euh, le gouvernement en, en, entend, mais il n'écoute pas vraiment.
0: — Alors il entend. Bon, après, c'est vrai que quand on écrit, on écrit des choses sensées, par exemple sur le DPE, qui doit être un élément fiable. Et il est fiable, le DPE. Simplement, il faut absolument partir sur une base. S'il est mauvais, le DPE, ça veut dire qu'il faut faire des travaux. On lui dit aujourd'hui au gouvernement sur la méthode conventionnelle « il y a des réglages à revoir » autrement ça va être pire parce il va y avoir des DPE qui vont être mauvais parce que la méthode est défavorable par exemple aux petites surfaces ils ne nous écoutent pas sur ce sujet là il y a plein de sujets où nous les pratico-praticiens on sait la vraie en plus on s'encadre de gens professionnels quand il y a une histoire sur l'énergie on va voir la FEDEN quand il y a une histoire sur les diagnostics on va voir, euh, par exemple, la FIDI. Donc, on est, on est des gens sérieux. Et donc, nous, nous sommes tiers de confiance. La grande difficulté, c'est le financement. Donc, il y a eu des conférences de financement. Il semblerait que certaines banques vont nous proposer des produits pour pouvoir faire des travaux et réhabiliter. Il faut réhabiliter. Il faut absolument réhabiliter. Il faut décarboner. On est d'accord. C'est une question de trajectoire. Et, et il y a les obligations. Ben, alors, est-ce qu'il faut laisser faire les obligations qu'on on verra bien Est-ce qu'il faut dire le calendrier n'est pas bon Je pense que la solution, elle est entre les deux. Mais s'il vous plaît, écoutez les professionnels, ce sont des tiers de confiance.
1: Sur les, sur les 20 dernières années, ça ben ne nous rajeunit pas. Il y a eu euh, pratiquement euh, 27 rapports. Je ne vous donne pas le nombre de commissions, le nombre de rapports écrits, de demandes. Et je vais prendre un autre exemple, parce que je partage complètement votre point de vue, et je pense qu'à un moment donné, il faut, faut, faut se mettre en colère et en mode combat. En 1982... Lorsqu'on compare les autorisations d'urbanisme et les permis de construire, en fonction de la démographie, il y a quasiment le même chiffre, voire moins, qu'aujourd'hui. Sauf qu'à 40 ans, il y avait 17 millions d'habitants en moins. Et il n'y avait pas le même phénomène de décohabitation, etc. Vous êtes, et je partage complètement votre point de vue, et je vais donner un autre chiffre qu'on dit souvent, mais on va le dire aux auditeurs, 60%, plus de 60% des locataires que vous logez dans le parc privé sont éligibles au logement social. Moi, j'allais dire que ceux qui font du logement social dans ce pays, c'est vous.
0: Alors, il y a 13 millions de locataires, il y a 5 millions de logements sociaux. Et nous, par rapport à l'éligibilité du, du locataire, on en loge 3 millions. Voilà. Donc oui. nous, on représente 3 millions so, Sylvain, à de moment donné, à locataires moment donné,
1: sociaux. Oui. À un moment est donné, bien... est-ce que vous recherchez le consensus non, je, Parce qu'on je... plie devant un exécutif. Est-ce qu'il n'y a pas lieu maintenant de dire stop, ça suffit Alors, Alors moi, j'ai
3: eu l'impression dans ce CNR euh, d'opposer encore cette opposition entre le social et le privé. C'est un débat qui est révolu. Le débat, le logement, il est d'intérêt général. C'est une mission régalienne. Il faut que l'État assure cette fonction. J'ai entendu également autre chose et qui m'interpelle. J'ai fait une proposition euh, provocatrice. Euh, un des rapporteurs nous a dit euh, 300 000 SDF en France. Oui, 300, on le oui. sait. Absolument. On le sait. Et moi, je ne cesse de dire que dans ces 300 000 SDF, il y en a 30 qui ont un travail, on qui mais qui n'ont ouais. pas de logement oui. et qui dorment dans Alors, quand même, quand on a cette responsabilité, on prend les choses en main. Et j'ai fait une proposition simple, mais j'ai été écarté, bien évidemment. C'est celle de dire comme on sait imposer aux collectivités d'avoir 25% de logements sociaux dans les territoires, sur cette production de logements sociaux, qui relève souvent d'ailleurs, qui s'appuie sur le logement privé, eh bien imposons aux bailleurs sociaux de mettre à disposition les 300, le quota de 300 000 logements pour les SDF en réserve obligatoire, c'est 5% de leur part. Et on va régler une fois pour toutes la question, ça fait 20 ans que j'entends ce refrain, 20 ans que j'entends effectivement cette même orientation, de mieux loger les Français, et on a entendu aujourd'hui encore remettre l'humain au cœur de la politique du logement. Mais les professionnels vivent ça tous les jours. Nous sommes humains quand on offre effectivement non, une prestation trouvez, logement. Tu... Enfin,
0: il y a eu la loi Dallot mais... aussi. La loi Dallot, elle marche quel... pas. A... On prend sur le quota des logements des salariés avec la loi Dallot. bien On qu'il
1: y ait des gens qui soient sur logés. Le sur le papier, d'ailleurs, le, 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 le Dallot est plutôt intéressant sur le papier. Il, il résout le problème. C'est encore une fois la méthode. Mais c'est presque une imposture intellectuelle de se dire placer l'humain au cœur des préoccupations. Mais en 1945, quand le général de Gaulle institue l'ordonnance qui, qui crée la sécurité sociale, le logement social, il disait la chose suivante, mot pour mot, replacer le citoyen au cœur de la préoccupation de l'État. On est bien d'accord. Voilà. 1945. De qui se moque-t-on à un moment donné quoi Je veux dire, moi, je ne sais pas, mais tout ça me met en colère. Il y a
0: la question ça de la, la démographie, chaud, Sylvain, ah, depuis, il ouais. y a de la démographie. Il y a la décohabitation. Absolument. Tout ça, donc il faut loger il faut loger, il faut construire. Et les normes, on nous parle de réversibilité des bâtiments, mais nous, on est tout à fait d'accord. Ce n'est pas les mêmes normes. Par exemple, un ascenseur, une norme d'ascenseur euh, dans un immeuble tertiaire, ce n'est pas les mêmes que dans une habitation. Donc, à un moment donné, il faut le penser en amont. C'est pour ça que le permis de construire à double détente, comme euh, les jeux, les, le village olympique euh, qui va être euh, des chambres d'athlètes et ensuite qui va se transformer en commerce ou en logement, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, il faut peut-être penser très en amont la réversibilité des, des locaux, de façon à un moment donné, s'il y a plus besoin de logements, il faut les faire et il ne faut pas imposer ça à celui qui a le, la chance et le pouvoir de construire.
2: Une phrase forte aussi que vous avez dite, Loïc Quentin, concernant l'État et la rénovation énergétique. L'État doit montrer de l'exemple ah, ai euh, avec ah, les bâtiments publics. Ah, bah C'était oui, bien envoyé. Que... Alors, mouais, si mouais. vous permettez,
1: euh, <rire> mesdames et messieurs, les députés, les sénateurs, ministres, je vous demande d'écouter solennellement ce que vous allez nous dire. J'ai adoré — Oui, parce que je,
3: je pense qu'à un moment, il faut avoir un coup de gueule. Voilà l'empilement administratif, on le connaît. Les obligations nouvelles, les professionnels les connaissent. Nous sommes effectivement de bons professionnels qui veulent accompagner la politique publique. Mais en face de nous, il y a l'État. L'État aussi, il a un patrimoine. Un patrimoine composé d'écoles, d'hôpitaux, de facultés, d'établissements, de lycées. Moi, je parle que quand on oppose l'indécence énergétique en interdisant l'allocation des logements classés G et en 20, 2025 et, et les F en 2028, je demande aussi à l'État de respecter les mêmes engagements qu'il oppose aux propriétaires bailleurs, de faire la police devant sa porte et d'interdire de mettre des étudiants, des, lycé, des lycéens dans, 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 dans des établissements scolaires. Ce n'est pas entendable. Je ne le supporte pas. Mais le seul problème, la voix, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne nous dit pas, c'est l'endettement de la France, 3 000 milliards, 180, 150 milliards de déficit budgétaire par an. Et au moment où on parle, c'est 500 millions d'euros d'emprunt par jour. Comment on va financer cette rénovation énergétique Comment on va la réaliser Il faut mettre les choses sur la table. Et nous, nous sommes là pour échanger, dialoguer, faire des propositions, mais qu'on ne nous impose pas. Finalement, ob des obligations plutôt que de l'incitation.
0: Et puis bientôt, il va y avoir la convention nationale du handicap. Donc, il y a des groupes de travail sur le handicap. C'est pareil que l'État balaye devant sa porte, parce que nous, sur l'accessibilité, des Bien fois, c'était possible ou pas possible, notamment pour les commerces ou les pieds d'immeuble. Je pense que l'État pourrait aussi regarder Avant ses vêtements de... publics sur le sujet.
1: Avant de nous quitter On pour cet exercice et de faire, et de faire, euh... moi, moi, je pense qu'il a... Ait... Alors, je ne vais pas paf... paraphraser parce que j'ai envie de faire une vanne. J'allais dire qu'il y a des colères saines, mais ça me rappelle des mauvais souvenirs. Si vous voyez ce que je veux dire. Un débat, un débat à l'élection présidentielle. Vous vous rappelez C'est ouais. Golène Royal, il y a des colères saines ah oui. à ah M. Ah, euh, alors. Et
0: des colères sèches peut-être.
1: Voilà, <rire> on va le dire. Alors, on ne peut pas s'empêcher avec Bérénice de vous poser la question.
2: Vous avez, vous avez cité question. le mot, y a mariage des... ou pas mariage Voilà. <rire>
1: J'allais dire, après les fiançailles, Voilà. après les fiançailles, mariage ou pas mariage Concubinage. À quand, à, quand <rire> à quand une convergence Pax ou paca Concubinage peut-être Ou Pax, Pax On ne sait, sait pas, mais mais pas toujours... encore, mais voilà. toujours.
3: Hey, Sylvain, on, on est dit c'est hautement symbolique. On n'a jamais été aussi point de se rapprocher définitivement. C'est vrai. Et aussi près. Et voilà. Donc, euh, le travail hein, est Des
2: combats communs, des défis oui, communs, oui, 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 oui. Voilà. des engagements communs. Moi, je veux bien que nos adhérents soient. Merci à la FNIM, dans Paris, d'avoir organisé ça. Mais en
0: région, ça se fait depuis très longtemps. C'est manifestement. Quand et quand au niveau national, vous parlerez de nous avions une, une feuille de route au niveau UNIS, ça a été peut-être beaucoup plus facile pour UNIS que peut-être pour un système fédéral. Avant de le prochain EFN, congrès PNAIN ou après euh, bah, Alors moi, je ne sais pas, parce que moi, mon, mes assemblées générales ont déjà décidé d'une certaine feuille de route il y avait peut-être une autre façon de voir au niveau de, de Loïc et je pense qu'il y a une troisième voie moi j'aime bien le terme de troisième voie parce que tout le monde me demande non, si tôt, je ne
1: suis pas
3: tôt, dans la théologie mais on va trouver une solution vers, vers une organisation il y a une chose c'est le rapprochement des territoires moi je crois fondamentalement oui, que le rapprochement va venir des territoires, oui. des chambres qui vont se regrouper montre l'exemple quand on aura une majorité, on fait plier les je vais juste les compléter, les juste pour vous demander
1: c'est normal, je vais essayer encore une fois de faire le journaliste est-ce que ça veut dire que dans les discours qui vont être prononcés, les CP, les communiqués de presse, vous prendrez acte avant de les publier ensemble
0: Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'il y ait une forme de coopération, Si vous publiez un, bien. un texte,
1: une oui. idée, est-ce que vous, vous allez, Loïc Quentin, et vous aussi, Daniel bah, Si c'est
0: l'intérêt général et qu'on partage le même point de
3: je, vue,
1: je ne vois
0: pas pourquoi on va s'en prendre. Tout ce qui vrai. nous
3: unit doit nous réunir oui. Oui. et doit faire l'objet d'une stratégie commune. C'est
2: voilà. Voilà. le mot oui. de la fin. Voilà.
1: Merci, merci infiniment Donc, merci. On y croit.
2: Vous avez compris qu'on y croit. Hein.
1: Absolument. Merci. En tout cas,
2: vous êtes déterminés et engagés. Voilà. Et... Mais, mais, oh, ouais.
1: Merci à tous les deux. Comme on dit avec l'association, vous êtes déter. Vous êtes déter. Alors, Daniel Dubrac pour l'UNIS. Un triomphe pour vous, Daniel. Merci beaucoup. Toujours un plaisir vous. de vous avoir oui. sur le plateau. Enfin, nous avons des femmes à la tête d'une organisation. Il était temps. Merci en tout cas. Loïc Quentin, un grand merci, merci euh, d'être avec merci nous Bérini. et merci de la confiance dont vous nous témoignez. Je voudrais qu'on remercie aussi, dans l'ordre, le président de l'UNIS Grand Paris, qui a œuvré, qui est le maître d'œuvre, un grand monsieur de l'immobilier. Il est dans le public. Il s'appelle Olivier Safar. Un triomphe pour Olivier Safar. Un grand merci également pour Olivier Principal, qui démarre son mandat en grande pompe, Olivier Principal. Et membre Ney, du
3: bureau exécutif de la Fédération. Le,
1: du Grand Paris, membre du bureau exécutif de et la Fédération. Et
2: saluer aussi leur complicité.
1: Absolument. C'est un bon binôme. Et vous êtes en, en très bon binôme. Oui. Bien évidemment, je vais citer Benjamin Darmoni, François-Emmanuel Morel, toutes les équipes, Jérôme de Champ savin votre numéro 2, toujours affûté, l'ensemble du BE de la Fédé aujourd'hui, et vous avez un grand chantier devant vous avec beaucoup, beaucoup d'énergie, l'ensemble des équipes techniques du CESE, l'ensemble des équipes techniques de Radio Imo, bien évidemment, Mention spéciale à notre Baptiste national, à Olivier Lucas, qui est avec nous, mon associé préféré. Dans le métier, on nous appelle Bernard et Bianca. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. C'est qui euh, Bernard une... et c'est voilà. ah, voilà. Et nous, on ne ah sait pas en comment voilà tique En tout cas, tique cas tique. <rire> absolument. C'était toujours <rire> un plaisir et c'est toujours un plaisir de vous accompagner, bien évidemment. Moi, ce que je vous souhaite, ce que j'espère, c'est que nous publierons bientôt une union sacrée entre l'UNIS et la FNIM, qu'on va suivre avec beaucoup de vigilance à toutes et à tous, merci Bérénice, demain ça continue.
0: Le forum de Lunis, Île-de-France jeudi 30 mars 2023 sur Radio Imo.